0: Hello， 大家好，欢迎回到 g r a n d l u n c h 那这一期呢，我们又是一个比较偏闲聊和八卦的一期啊。对，嗯、主
1: 要是因为我们第三十期啊，讲这个异地恋、异国恋这个节目发布之后呢。就收到很多听众小伙伴的这个请求啊，就说，呃、嗯，<笑>你们在这儿讲这个异地恋，但是前提是我得先有一个对象啊，啊能不能谈一谈博士生怎么脱单这个问题？
0: 嗯
1: ，我想这个问题 Jillian 你应该熟啊，这个
0: ，呵呵呃，嗯，我觉得咱们都熟，都熟，呃、没你熟，没有，怎么这么突然都谦虚了起来、嗯？突然就客套了起来。嗯，对，我觉得。怎么说呢？我觉得大家聊到这个脱单的问题，我觉得最大的一个前提就是，嗯、你必须得真正的想脱单，嗯，就是你真的去想谈恋爱。可是我不知道泽源，你有没有感觉，其实现在挺多年轻人就觉得谈恋爱也没啥意思，就经常觉得说，难道是这个游戏不好玩，还是酒不好喝？嗯，为什么非要谈恋爱呢？嗯、就感觉一个人过也很好呀，就很多可以。就是消遣娱乐的方式嘛，那倒是就不一定说还要再找一个人。但是
1: 如果说真的是这样子想的话，他也不会急着说想脱单吧？
0: 嗯，对吧？
1: 他也觉得自己一个人过得挺爽的。那可能也就根本就不困惑这件事情了
0: 。嗯，
1: 但是我觉得有一些可能，你讲那个情况，可能有些人是他在某一些时刻想要一个男朋友或者女朋友。
0: 对对。对
1: 呃，但是在另一些时刻，他并不愿意付出。是的
0: ，就是可能<笑>讲的有点恶毒、嗯、哈,哈，不好意思。<笑>对，可能想要一个男朋友或者女朋友，然后在自己。比方说孤单难过的时候啊，可以陪在自己身边。嗯，但是呢，如果自己出去一个人玩很开心的时候，可能也不想这个事情。嗯，或者说，当这个对方好像
1: 提一些要求啊，嗯，或者是呃什么地方又有点不满意啦，这个时候自己就觉得哎呀，好烦呐、啊。嗯
0: ，是是。但是我就我认识的朋友有那种说到现在其实还没谈过恋爱的
1: 啊，对，母胎 solo
0: 、嗯。对对。然后我觉得像这样子的小伙伴可能会觉得说，嗯，为什么我这么久好像就都没有人喜欢我，还是怎么样？就可能会有一点点这种消极的情绪，就很担心说我自己可能一直都脱不了单，嗯。然后我自己是觉得说，因为他可能以前没有谈过，就一直没有谈过，然后。反而会导致他的那个期望值，就对对方的期望值可能会不断的升高。嗯，对，就是你想，就是说他已经等了这么久了，就就感觉就是像是你完全没有做过这件事情，你突然要开始，其实那一个启动的那个能量需要比较大。嗯，就你得遇到一个好像特别。符合你的各方面的要求的，你才会愿意再踏出这一步。哎，你认识
1: 的就是这种母胎单身的朋友，嗯，他们是就觉得是很犹豫，就觉得好像不太敢轻易尝试吗？还
0: 是对，我觉得一个就是不愿意轻易尝试，另外好像他们会有一个情况就是不太就没有觉得好像遇到什么样的人让他特别。心动，然后想要去迈出这一步。哦、对我，我感觉我认识的一
1: 些这一类型的朋友，他们就是这样，就是说觉得好像一直也没有特别喜欢自己，或者是自己特别喜欢的人。嗯、
0: 没错，没错。嗯，对，所以就一直就单。这种怎么破呀？对，我觉得这种其实真的就就挺难的，而且人稍微是有一点点惯性的。我觉得你如果说你一直都不谈，那其实你长时间。都是属于单身的一个状态的话，你自己慢慢的你会越来越适应这种状态。嗯，就是你，比方你自己一个人，什么都可以做了嘛。嗯、你本来就一个人，你你必须很多时候很多事情你要自己一个人做，那你也就习惯了这个节奏。嗯，随着你的年龄增长，你慢慢的其实确实就是。好像就是没有多一个人也没什么关系，
1: 嗯、可能多了一个人反而觉得不太适应
0: 。哎，是是，嗯，我不知道你身边有没有这样子的，
1: 有有的。而且我觉得现在可能就是随着这个社会发展吧，嗯、其实大家也可以说是这种婚恋观的多元化
0: ，嗯,嗯大家就是其
1: 实各种各样的想法都是有的。<对>嗯，我觉得这个当然也是好事了，但是如果说你因为这件事情困扰你的话，可能就是。我确实也有见过那种，可能他本身，比如说是母胎单身，但是他其实一直是很渴望恋爱的，嗯、他只是不知道怎么开始，对对吧？你如果说他本身就已经自洽了，那就,、啊、就不存在这个问题，对对对对
0: 。对哦，但是我们这儿前提是我们现在以这个异性恋来讨论啊，就是嗯，然后所以就是说，可能如果你是。平时都不接触异性啊，是是,是基本也不怎么跟异性玩那可能你如果不接触的话，那别人也很难，就是有机会跟你表、嗯、表达意思吧，就这样子、嗯
1: 。对，尤其我觉得就是年纪稍微大了一点之后吧，就是说可能过了大学本科之后的这个年纪。嗯嗯基本上不太会有我们可能学生时代的那种特别理想主义、浪漫主义的那种所谓的追求了， oh. 对吧？可能大家都是属于只是表达意思，然后看看有没有可能再继续这样的一个状态。是,是的，是的。但是就像刚才这边讲的，如果如果你没有主动去创造一些跟异性接触的机会，或者说是在这个仅有的这些接触中也没有去展示出自己的优点。不是说叫你怎么样去显摆啊，就是、嗯、对吧？就至少是让大家看见你是一个优秀的人。你如果也没有这么做的话，那确实你也没给人家这个机会了解你，或者是去表达
0: 他的兴趣嘛，对吧？嗯，是的。而且我觉得有的时候，如果你感觉到说，哎，怎么都没有人好像表达对我的喜欢，那其实也可以，就是比方说，你也可以有你自己觉得还合眼缘的，你也可以主动表达。因为人的这个感情来讲的话，我觉得有的时候还蛮相互的。嗯，就是可能你对对方毫无感觉，嗯，那对方可能也就能感受到，嗯、他也就觉得这个人对我既然没意思，我也就算了。嗯，那你如果对一个人有意思的话，那对方可能也会感觉到。那他如果觉得哎你也蛮合眼缘的，可能就会主动跟你表达，或者说呃邀请你出去玩呀什么的。嗯，所以。就是我觉得女生有的时候可能，嗯、呃，觉得就不好意思主动吧，哪怕有的时候遇到喜欢的人，就觉得，哎，我不要去主动表达，嗯、我要让,让对方来追我。但是可能是我性格，就是我如果是喜欢的话，我是会那种主动去表达的那种人。
1: 嗯、哎，这个我觉得你提到一个很有意思的点啊，嗯，就是我不知道你怎么看这个问题，你觉得女生在这种情况下？嗯他的主动表达要表达到什么程度？是直接，嗯、或者这么说吧，就是你介不介意女生主动表白
0: ？呃，我是不介意主动表白的，虽然、呃、建议还是介意啊，我不介意啊嗯，<笑>我不介意，嗯嗯，嗯就是如果我真的特别喜欢这个人，我是会主动表白的，嗯，对，但是我觉得。主动表白这个东西，我觉得是循序渐进，就是我不会说一上来我喜欢这个人， oh. 我直接就冲到他面前，我说哇我好喜欢你，就也不会，肯定就是先是你对对方有好感，你可能比如说叫他一块儿去吃个饭呀，嗯， mm. 比如说一起看个电影啊，打比方，就是会先有一些这种活动上面的，或者就是。比如说我有个什么好吃的，我说诶，我今天带一个好吃的，然后给你分享一下，那你肯定是能感受到我的一个示好嘛，嗯、对吧？嗯，然后就是这样子，因为慢慢的你做了一些事情之后。那对方如果对你有意思，他也会有一个回有一个反应，有一个反馈给你，嗯,嗯，然后这个慢慢的你也能够感受到对方到底有没有意思，嗯
1: ，但是这样子的话，我就有一个疑问啊，嗯，就是这个性别差异是客观存在的嘛，对吧？嗯、我们我们也没有必要避开它，对，嗯、呃，<对>因为这个差异在于可能在这种恋爱关系中吧，就这种浪漫关系中，一般来讲，男生是会。更主动一点的嘛，一般来讲，对,对,对吧？就是或者说是这个社会对他的期待，会期待男生更主动一点，嗯、甚至说有一些人他的理论是，嗯、呃，这个生物本能就决定了男生喜欢主动，反而不喜欢。好像没有挑战力啊，或者是觉得好像不需要自己就主动就能够轻易得到的，哦、就是甚至有这样的理论啊，我不知道这个理论对不对，嗯，但是它确实存在这样一个情况，所以这个时候刚刚智恋你讲的这个我就有一个疑问了，嗯，你想如果说是你之前已经。通过其他的一些方式去表现出对这个人的兴趣，比如说给他带点吃的呀，或者说跟他可能故意去制造一些话题呀、嗯、对对什么的，对，就是人家已经有感觉感受出来，哎，觉得你肯定是对自己还是挺感兴趣的。嗯，那这个情况下，如果这个男生他也很喜欢这个女生，是不是就应该主动了？那如果这个时候他还没有主动，嗯，<笑>那是不是他不够喜欢
0: 呢？呃，这个我是同意。大部分同意，嗯，就是说，如果喜欢的话，我觉得就正常男生一般都是会去表达、去表白，嗯，但是呢，你不排除就是有一些人可能他就是反应迟钝一些，或者说他就是更。害羞，嗯，就是不好意思，嗯、或者说他可能吃不准。虽然你已经好像是好了，但是他可能还是吃不准，嗯嗯。呃、那那这个时候，我觉得就如果你真的很想跟对方进一步，就是发展男女朋友的话，我是不介意去主动提出来这件事情。嗯、但是呢？这里面我觉得像你说的这个可能性是存在的，当然我会先一个进行一个判断嘛，就是可能像你说的大概率，我觉得这个人很可能不是特别喜欢我，嗯，就是我已经到这表达到这个份上了，他也没有任何的那个呃主动的要跟我表白，那可能他确实不是那么喜欢我，但是呢，这个时候除非我是就是说我不那好吧，那我也既然人家对我没意思，我也就算了，嗯，那这个关系可能就结束了，嗯，但是有的时候我是这样子的，就是。我的想法是，如果我这个时候就结束了，那我很可能就错过了这个机会。因为万一他只是害羞，就是性格原因或者什么其他原因吧，嗯、可能只是害羞的话，那我就没了。但是呢，如果我主动说，那他可以拒绝我的呀。他可以就是说，嗯、哦，不好意思，我可能有其他喜欢的人啦，嗯、或者我现在不想谈恋爱，嗯、不管什么理由，最起码对我自己来讲，我觉得那我也就有一个 ending 了，我就这事儿就结束翻篇儿，我过去我就可以再。在找其他人，我就不会一直惦记着这个事情啊、哦。是对，所以我觉得对我自己来讲，这个表白这个行为本身，它是帮助我去完结这个事情，或者是快速的去做一个决定和判断。对，就是我不喜欢猜嗯，就是我觉得一直猜来猜去的话，就挺挺耗那个精力的。对对
1: ，对哎，我觉得你这说的挺有道理，而且我觉得从你这个里面可以学到一点啊，哦、就是。不要怕试错，就或者说不要怕风险
0: 啊！对对是的，对
1: ，就确实是，就像之前我们聊，说是觉得试错成本高啊什么的，嗯、就是可能正是因为这样的想法，所以导致错失了很多机会嘛。
0: 是的，是的。然后，但我
1: 觉得你的你的这个做法就是属于非常就是就是非常勇敢的一个做法啊！就觉得那大不了就。不成嘛，那没关系，我就再看其他的有没有更合适的人。对，就又怎么样呢？没有关系的。对对对，对我觉得就这个心态特别好，而且，嗯，我觉得刚才你讲的那个例子，其实还让我想到了一个可能。很多人也挺关心那个话题，嗯、就是暧昧
0: 。哦，嗯、是是。
1: 可能我们现在讲到很多这个单身的小伙伴啊，他可能是单身，但他不见得没有暧昧的对象。嗯，然<后>没错。而且我觉得好像就是还蛮多人是那种他会长期处于暧昧关系，但是他一直确定不了关系。对，就、哦、甚至是处于多段暧昧关系，嗯、然后但是一直就没有真正把哪一个变成一个恋爱关系。对的，像这种的话。我觉得刚刚其实 J 恋的那个做法我是非常赞同的。我觉得尤其是女生在这个暧昧的这种关系里面，非常非常消耗时间，<的>消耗时间，消耗心力，完全不值得。
0: 没错，男生
1: 我觉得就无所谓了，反正他也,<笑>他,也他也无所谓，他也他没什么损失，对吧？嗯、就是就随便吧，对吧？就不主动不拒绝什么什么的，就无所谓。<笑>但我觉得女生真的是因为。我们从这个客观情况下来讲，就是女生的时间或者她年龄、嗯、年龄的这个时间段，她是更卡的更紧，更对，更经不起消耗的。
0: 对对。对那
1: 比如说男生，他可以一直暧昧到四十岁，你能熬得过他吗？<笑>是的，<笑>就是这个时候就不要浪费时间了，就就既然是这样，就算了吧
0: 。对的没，没那么多纠结的。对的,对的，对的，耽误时间。而且我觉得有的时候就是大家不敢去。比方说，再进一步，比方说表白，一个可能是担心对方拒绝自己，嗯，或者就是说也挺喜欢维持这样的暧昧关系，不想失去。就一旦捅破了这个窗户纸的话，那很可能面临着一个风险，就是我可能就要失去这段关系，嗯，对吧？要失去这个人。但是我是觉得，如果你只是因为你表白了，你就失去了这段关系，那就说明这个人他不就不喜欢你，那你在这个里面，<对>你就是在被他利用呀，对。太同意了，对呀、啊，你为什么要被对方利用呢？然后，而且由于你没说明白，对方利用你，他都不会有任何愧疚的心理。嗯，就是因为你俩也没说清楚啊，他到时候完全就可以讲说啊，我不知道，啊，我以为咱俩就是朋友啊，嗯、就普通朋友，然后你误会我了呀。所以你到时候就是你讲理都没没地方去讲去。嗯，哎、啊，这个我特别同意，因为有很多的暧昧，它是从朋友开
1: 始发展的。嗯、对，那。这个时候，可能有的人就会想说：，万一我表白了，但是对方拒绝了，是不是我们连朋友都做不成了？嗯，他就会担心这个，对，因为他其实还是很想珍惜这个友情的。但<的>我觉得这个其实它就是一个悖论，<笑>就是说，如果是<的>对吧？如果你表白拒绝，哎、呃，如果你表白被拒，或是他表白你拒了，或是什么，你们如果都退不到朋友关系的话，<笑>就说明你们原来的友情就站不住。对<的>，你们原来的友情就是建立在一方对另一方的一个。对于浪漫关系的期待里才有的，的如果这个对浪漫关系的期待破灭了，嗯，那这个友情都维系不下去，就说明他这个友情
0: 的基础就不存在或就不牢靠嘛。是的，是的，所以真的是没有必要去害怕，就是、说捅破这层窗户纸。我觉得他就是有百利而无一害，
1: 是。哎，但是说到这个啊、嗯，嗯，我就想说，我们刚才我们刚才讲的好像。大家都有一大批的这个潜在对象等着挑选一样， oh, 这边又是暧昧的，<笑>那边又是想表白的，<笑>然后那边又是可能对自己有意思的。嗯，但是可能对于很多人来讲，说是我现在都不知道去哪里认识人，嗯、尤其是嗯、呃，因为提问的可能就说关心我们博士生嘛，嗯、那本来这个社交圈子就比较小
0: ，是的，是吧？是<的>周围都
1: 是搞学术的，然后呢，平时自己又很忙，就也好像没有什么机会。和充分的时间，去认识更多的人。嗯、那像这种情况下怎么办呢
0: ？对，我觉得就是咱们就是属于叫做没有条件叫创造条件。我觉得这个<笑><笑>就是，既然咱想对,对吧，既然咱想脱单，那咱就得积极一点
1: ，嗯，
0: 是吧？那就像我，我要是想读博士，那我就得积极的，比方说去。做研究去怎么样？嗯、找导师套词，嗯、对，你就你得积极，就是说，你不能说我一面光想，我一面就在家躺着，<笑>然后刷剧。那那是肯定不行的嘛，那就说明不够想，对，那就说明不够想。<笑>嗯，所以就是说这事儿，只要你足够想，你就会给自己创造机会。嗯，那博士生，我觉得确实我们面临的这个问题，像我当时也是，嗯，就刚开始读博，就是就忙得焦头烂额。我觉得我每天的生活就是学校，然后住的地方，图书馆。嗯，所以就是，那你怎么办呢？就。大家不要忘了，我们在第四期的时候有提到过一个叫研究生社团。对，<笑>没听过的朋友我赶紧去听啊。是的，是的。然后就是，其实我们在高校嘛，其实还是有很多这样的研究生社团，然后兴趣小组，或者是这种呃语言的 clubs。对，然后这种其实都是帮助你可以去拓宽你的一个社交圈的。嗯，可能说你在自己系里面，那你也就认识的没几个人嘛。那你就要拓宽自己的朋友圈，你可以去参加一些这种你感兴趣的，嗯、就哪怕是说你在里面不一定说遇到你自己的真命天子、真命天女，那你是不是也？找到了一一群朋友感兴趣，<友>大家可以一起做事情。对啊，对啊，因为我们当时在第四期讲到，就是说博士生群体，你这个要有这个 community， 要有这个归属感，嗯、其实对你整一个博士阶段，你的身心健康都很重要嘛。是对，所以我觉得就是可以去看一下这些，呃，所谓的社团呀、啊、兴趣小组这样子。你一开始你也不要抱着就是说我进去去找对象的，啊、你就是对,<笑>对，就不要给自己这么大压力。你进去就是想我是认识朋友的，嗯、我就是去要开心，就是去找乐子，你就可以是。嗯这样子的一个心态，嗯，那你如果正好又遇到合适的，嗯、那就很好
1: 。对，甚至有的时候，嗯、可能你在这个社团里面确实没有什么合适的人，嗯、但是因为你结交了一群朋友在这个社团里，嗯、你们平时可能会去啊、哎呃、吃个饭啊什么的，然后这个时候朋友的朋友就又会加入进来，对
0: 对，对那
1: 你有可能就在这个里面又遇到你喜欢的人或者合适的人，
0: 没错。对，所以这个
1: 不好说的。对，我觉得嗯，这个思路真的是因为呃一开始。这点一开始讲，我们要非常积极主动的去给自己创造机会，
0: 嗯，
1: 但是我们创造了机会之后，其实又不要。太功利，哎
0: ，对的，对的
1: ，啊，嗯，对，我觉得就这个平衡度的这个把握还是挺重要的，嗯，就可能听起来有点难，嗯、但其实也不难，只是说我去不断的给自己创造机会，然后但是在这个过程中呢，其实我也不是说强求说我一定得怎么样，只是我享受这个过程，然后就带着交朋友的心态，然后这个时候就看接下来事情会怎么发展，他有的时候就自然而然的会发展起来了，
0: 对的，对的。我觉得先以这种交朋友的心态去，它很好的就是你也不会给自己那么大压力，嗯，然后呢，你也不会给对方那么大压力，这样子就是大家一开始交往的时候那种心态就是很健康的，要不然的话，你说你就一副抱着找对象的心态进去。你跟人家聊天，我觉得也会很不自然。
1: 对，是的，是,是的，<笑>是的<吧>。然后说到这个，就是还有一个，就是说，可能很多同学会说：“哎呀，我这个读博期间这么忙，我哪有时间还去参加社团啊？啊什么还去结识各种朋友？”这个我觉得还蛮常听到有人这样说的。但是其实我们第四期里面也讲了，就是为什么你需要去参加这些组织，他对你的。即便我们不谈说恋爱什么的，他、嗯、对你其他方面的好处，这个刚才志莲也提到了。然后还有一个就是之前讲到的这种优先级的排序，嗯、你不要说你嘴上讲说，<笑>哎呀，我想要有个对象，但其实因为我们说是有没有时间，还不就是排优先级嘛？对，那你真的就是说，剩下来这个时间，我只有这么多时间，我分配给谁？然后。我一个一个排下来，你发现就是我分配给找对象的时间排在第二十一位。<笑><笑><笑>那就是你实际行动上面把这个优先级排得非常靠后，甚至他还不如你去刷剧。嗯、你说我这个时间，我仅有的这个半个小时我宁愿去刷一个剧，我也不愿意去参加一个社团活动，嗯、或者不愿意去找对象。那你显然就是说我更想刷剧，而不是想谈恋爱嘛。但是这个也没什么错，就是但你如果是这样，发现你的行动已经
0: 是这样了，就不要嘴上在欺骗自己，说我特别想找对象。是的，是的，这个我觉得说的特别对，因为很多人其实是。他觉得自己很想，可是确实像泽源讲，就是优先级排的很厚，那这样子就真的是没办法。就是为什么？就是有的时候困难是可能你还是不足够重视它，嗯，没有把它放到特别前面，嗯。但是刚才就是泽源提到一个说，就我们博士期间学习特别忙，你可能说参加社团啊挺花时间的。那咱们就是说，如果你真的不想去花这个时间参加社团。那也不是没有别的方法的，嗯，我觉得还是有一些对于所谓的我们这种打引号的这个懒人群体，嗯、就也还是有一些别的方法。就是现在其实有很多的那种 dating app 啊，对吧？嗯，对，这种 dating app 呢，其实就很广泛了，就是大家到网上搜啊，都有各种各样的这种 app， 对，也那个也很方便
1: 。因为这些 app 没有给我们投资，没有给我们做广告，所以我们也不说他们是谁。
0: 哎，没错。<笑><笑>所以我们就不提他们的名字了，嗯，对，然后就大家去搜吧，呃，那这个其实它就是，我觉得算是比较怎么说呢，就是省时间。然后我不能说非常有效吧，但是比如说我们研究生社团或者说学校的一些兴趣小组，他的认识人的范围其实还是在学校这个范围，嗯，对吧？对。然后通过 dating app 的话呢，你可能就能认识一些高校以外的，可能是这种社会人士。嗯嗯对吧？就已经工作了的，对，他就不仅限于学校的这个范围，所以你等于说认识的人就又可以打开更多，嗯，那它也比较简单，我觉得就是你在上面输入，一般都是你就是上传一些你的照片，嗯，呃，然后填一些你基本信息，嗯，然后这个时候就是你可以刷到很多，就我们假设你是异性恋啊，嗯，那你会刷到很多这个异性的不同异性的一些资料，嗯，那你就可以看有你喜欢的，你可以跟他们聊天儿，然后。以以我自己的经验来说，因为我以前也用过 dating app，、嗯、用过只用过一款，它其实我的感受是。对女生相对友好，嗯，是的，嗯、对，就是我这个友好意思就是说，你会如果你是女生，你会收到大量的男生给你发的信息，嗯，嗯可能也像泽渊讲的，前面讲的，就是说男生一般会倾向于更主动一些嘛，嗯，对，然后如果你是男生的话，因为我有我有知道有一些男生也用这种 dating app， 他们就说。我们除非主动给女生发，否则不会。不然其实很少
1: 会有。我完全能理解，虽然我没有用过啊，<笑>但是我我觉是完全能想象吗？因为他那个就是等于说，我看一下你的 profile， 然后我觉得。我有兴趣我就留着我我就左滑还是右滑对,对,对,对吧？然后我就是没有兴趣我就划掉。嗯、那你想想看，男生什么就是女生在看这些男生的时候，就肯定大量的都是划掉啊。对对对，没错，对吧？除非除非这个人就是一一眼看就有一些特别 stand out 的地方。嗯嗯、呃，甚至有的人讲说这一类的呃 app 对于嗯。呃对于这个没钱的男生特别特别不利，但是我非常能理解。就是如果说你想，如果说一个男生他在他的那个头像上面放就是什么豪车呀、豪宅啊什么的，那可能那些女生就会留着
0: ，对对对，就不会
1: 划走。但是如果他你一看就是也没有什么特别吸引人的地方，一般女生就划走了。嗯
0: ，没错，就是这个很
1: 能够想象的吧，对吧？但是男生的话，就是他这个时候就。本来就很焦虑，然后就觉得哎呀，只要是个女生，<笑>我就都可以；只要他对我有兴趣，<笑>我都可以考虑。对，他确实是这样的一个情况。啊、嗯，对对
0: ，你这个说太对了，完全
1: 可以理解啊。嗯,嗯
0: ，因为我之前我我是没见过，但我之前听我一个朋友说，就聊说他看到过一个他的男性朋友就在这个 dating app 上在刷，然后他说看到他都很震惊，就是那男生是怎么刷的呢？嗯、就是基本。都是感兴趣，就是他有空的时候就把那个、嗯、那个 dating app 打开，然后那个手机在刷刷刷刷刷，就全都是喜欢喜欢。<笑>就偶尔，比如看到一个实在是长得太不过眼了，可能、嗯、然后就给他刷到一边去。嗯、我就觉得哇，这么夸张吗？这跟我在看资料的时候完全不一样。嗯、就是我看的话，我是会很仔细的看这个男生写了什么东西，嗯、然后看看跟我的兴趣爱好吻不吻合，价值观类不类似。嗯，就是我会看很多这种信息。嗯然后我才知道说啊，原来有的人是直接就是看着一个头像就开始已经在那里一天可以刷个几百个人的那种。嗯
1: 、是这个真的性别差异很大，嗯、所以你讲说像这种 app 对于女生相对来讲更友好是，是、嗯、确实是这样，完全可以理解。嗯
0: ，对，所以就是说，比方说你是女生，然后你想认识更多人，那我觉得这个 dating app 的话，它其实。就你可以用这种方式，确实能帮你认识不少人，因为很多人会主动联系你嘛。然后，比方说，甚至给你发信息啊、嗯呃，想约你出去什么的。嗯、呃，对，这个是我觉得也算是比较有效。嗯嗯、呃，但是这个地方，我觉得大家就稍微注意一下。就女生在用 dating app 的时候，其实里面是有一个年龄歧视的。嗯，就比如说你在输入这个基本信息的时候，它会让你输一个你的年龄嘛。嗯。那你的年龄，它是个具体的，比如你二十六岁还是三十六岁，你会写一个具体的年龄。嗯、但是呢，在异性的那一边，嗯、就是刷你的那一边，嗯、那些男生他们会选一个，说你 prefer 什么年龄段的女性，哦、因为系统要帮他们筛的。哦、对，嗯、那这个时候呢，好像我印，因为很很多很多年前我用这个 app，、嗯、我已经不太记得清楚，但是我印象应该是可能，比如说。二十九到三十四岁，可能就是一个年龄段就他是没几岁就一个年龄段没几岁一个年龄段然后一般不管一个男生他是多少岁多少岁，可能就比方说二十岁、三十岁、四十岁，可能他选的女性的最大年龄可能就到三十四岁。对
1: ，就他不太会
0: 选三十五到三十九岁这个年龄段的女性，甚至更往上。对，就是我是按说大概率来讲的话，所以比如说你的年龄是在三十岁以上。这里不是建议大家去欺骗别人，嗯、但是如果你是比方写自己三十五或三十六岁的话。可能能刷到你的人就会很少。对
1: 对，甚至比如说，嗯、比如说，如果说二十九，它也是一个区间段，就比如二十九再往下，哎、它也是一个区间段的话，那可能三十岁、三十一岁的那可能也会少掉很多的机会
0: 。没错没错，就是说，虽然你输年龄的时候它是一个单一的数字，但是它其实，在另外一边看到的话，他们会通过这个年龄段然后系统会帮他筛掉很多的人，嗯、这样他更集中看他想要找的嘛。那如果大家想机会更多一点的话，就我不知道啊，这个嗯不是建议，但是你、嗯、你可能比如你稍微把年龄写小一点点的话。就是你可以到时候，比如说你跟这个人约会的时候见了面，你可以跟对方解释，嗯，就是说啊，实际我年龄可能是怎么怎么样，对吧？而且我觉得咱们亚洲人普遍看上去还是比实际年龄要年轻的嘛。嗯
1: 、对，当然这个就有点风险了哈。嗯、对对
0: 对，是的。嗯、但是这样子
1: 一比，确实是因为如果说我们是线下，比如说刚才讲的那种社团认识的，本来就是大家都是朋友，然后这样子开始相处的话，嗯、人家是先了解你这个人，对，那后来就知道哦，原来你现在多少岁。他可能也就觉得没那么大所谓，
0: 没错，没错，对吧？也
1: 就是个数字，对。但是如果说是第一印象、嗯、或者是一开始就给你做一个年龄的筛选的话，那确实就是年龄会体现出一个很大的劣势出来
0: 。对，是的，所以我觉得就是这一点儿就是有点儿不好的，就是你用 app 的话，它会存在这个年龄歧视的问题。嗯、就就大家反正知道就就行了，具体怎么操作就是。看你自己了<笑>，哎
1: ，那我那正好因为谈到这个啊，我还挺好奇的，嗯、就是很多人会觉得这种 app 的话是上面的人很杂，哎，对，那这个的话的有没有什么办法是可以怎么讲呢？规避一些风险，或者说是筛掉一些就肯定不靠谱的人呢？嗯
0: ，我觉得这个是可以通过聊天是可以进行一个基本的筛查的。嗯，就当然，首先我觉得，就从我自己经验来讲的话，你作为一个女生。就像我的条件，我觉得也就是一般吧。可是呢，其实会有很多的男生就是会联系你，因为因为男生嘛，他就是就像泽叶刚才讲的，可能他就觉得有个女的就行，他也不一定说要挑多么多么优秀，是吧？那其实男生他会主动跟你聊天，你可以通过他的语言，比如有一些人他上来就是讲的那种非常不得体的话，那你直接就筛掉了，嗯，嗯对。然后有一些你是可以通过。就说你如果觉得这个人，你看了他的资料，觉得基本资料什么的你都还比较满意，然后如果他第一句话讲的也没什么太大毛病，你可以跟他聊天。聊天的过程其实是能发现很多问题的，就包括你可以问问他的工作呀，平时做什么呀，还是能发现很多的蛛丝马迹的。嗯，对，最当当然，我其实说实话，我虽然以前用过这个 dating app， 但是用时间也不长。嗯，我自己是觉得我还。基本聊个聊个一次，嗯，就可能一次，比方聊半个小时、四十分钟，基本上有有什么太不适合，就是很多都能排除掉啊。哦、嗯，其实剩下的真的不多，哦、<笑>就剩不了几个人。明白，
1: 嗯，哎，不过我这样听下来吧，嗯、我觉得这个其实也。不是特别省时间哎，哎、是<笑>不见得比社团省时间，没错。<笑>不过它确实有一个好处，就像刚才这边讲的，就是它可以把你的那个圈子扩得特别大。嗯，是。像这个的话，就是可以允许你，尤其是如果听了我们三十期，然后决定要找一个圈外人的话，这<笑>可能是一个比较好的一个方法。<笑>嗯，没错，没错。所以反正反正确实这样听下来是有利有弊的。嗯，不过相对来讲，其实我还蛮喜欢就是之前讲的那个社团的方式，嗯，因为。那个的话，它其实是已经给你和对方就是有了一个共同话题的一个平台。嗯
0: ，是的。就是说
1: ，你们两个人既然能在这个社团里认识，就说明你们肯定是有一个同样的兴趣爱好，对，对吧？至少一个对同样的兴趣爱好。<对>而且呢，这个兴趣爱好有的时候它还可以反映出来你们的一些其他的共同的特质，和相似的特质。嗯、你比如说。你假设你们是在一个，比如户外运动的一个兴趣小组里面认识的，嗯，那显然大家肯定都是非常喜欢锻炼，注重身体健康
0: ，<对>然后喜欢
1: 大自然，啊、呃，周末的时候是如果要约会是那种想会想去户外、郊、呃、外玩的啊，哦、而不是在家打游戏的，哦、对,对吧？这个就已经可以帮你就是筛掉了很多人了，<笑>是的，啊、呃，所以我觉得这块的话其实还算是一个一举多的，就不仅是认识了人，而且你认识的人就是他至少是已经在某一个层面上跟你是。相似的了
0: ，嗯，对，有一方面比较契合的了，嗯、可以这样说，对，特别对，因为我确实认识一对朋友，就是他们俩是打游戏认识的，哦、然后他们都很爱打游戏，对对对然后也很合适，嗯、然后后来他们就是属于那种周末的一块玩的方式，就一块打游戏，嗯、然后也很开心、嗯
1: 。对，包括说我们之前呃有一期有讲到那个博士生学二外嘛。哦， oh. 那因为我们尤其是人文学科的博士生，一般来讲，比如在美国啊，他是对你的这个第二外语是有要求的。嗯，
0: mm. 那其
1: 实上语言课或者是参加相关的语言小组。也是蛮会容易认识人的，<对>而且这样子的话，其实大家就是因为都学这个语言，嗯、那肯定也都喜欢这个语言的文化，文化甚至可能会认识这个、这个语言的 native speaker，
0: 嗯，对吧？<的>因为他们
1: 可能就是像我之前，嗯，我们在，呃，应该在第四期里面好像有提到过，像那个，比如说日语绘画的那个小组，嗯、他就是他也会有一些就是日本人，但是他就是想要去帮助。正在学日语的外国人，所以他也会。加在里面对，然后会跟你去对话这种，那其实你也可以，如果你想认识其他国家的人，这个也我觉得也是一个挺好的一个办法。而且哪怕不是的话，可能这些朋友里面他们有会认识一些 native speaker， 对吧？嗯、他们自己也有一些人脉。是的、嗯，我觉得应该我跟之恋有一个共同的朋友，就是在读博期间、哦、<笑>啊，通过这个语言小组啊、呃、认识了，就是最后的另一半。嗯、<对>是
0: 的，是的，后来也结婚，然后现在非常幸福。对对对，嗯,嗯，所以这个我觉得挺好，你看没耽误时间啊，啊、哦，对就
1: 同时又练了语言，
0: 对,对，然又谈了恋爱，<笑>就是学习恋爱两不误
1: 。那刚才除了这个 dating up 之外，还有没有什么就可以快速认识大量人
0: 的方式？哦、对，说到这个，就是我知道就挺多高校其实也有。考虑到就是说博士生可能找对象有点困难，嗯、或者说想给博士生提供更多机会的，嗯、会有那种校园的 speed dating， 嗯，然后是专门给这个研究生，嗯，就可能包括硕士和博士，专门给研究生群体的。因为我之前就是我就非常好奇这个 speed dating 到底是怎么回事、嗯、然后呢我就去报名了，嗯，所以呢我还算是有过一次这样子的经验。他就是大概每一次。有一个，我觉得可能得有二十到二十五个人吧，嗯，大概是，比方二十个男生和二十个女生，
1: 嗯
0: ，然后呢，那你们就在同样时间到达这个地方，他就会有，比方二十个桌子，然后女生呢就固定，就每个人坐一张桌子这样子，嗯，大概就每五分钟就有一个不同的男生过来跟你聊天，嗯、就你们快速的了解一下对方基本信息。如果你感兴趣，你就把他的编号就踢 i 嗯，如果不感兴趣，那就那就没有嘛，嗯、然后就过去，反正就一直这样子。然后你大概一晚上就会跟二十个人就快速聊过、哦。哇，这个工作量挺大呀。这个很大，其实我觉得那天。就是我参加完之后，我整个人就有点那种虚脱了的感觉，因为你想，就等于是你当一个一个晚上，你进行了二十轮面试的那种，对，<笑>对，就是感觉毫无浪漫可言，它就很像例行公事，<笑><笑>就。对，然后你要是说遇到一些就是还比较会聊天的，嗯，那还就挺高兴的，嗯，就有的人还就挺奇葩的，嗯，因为可能大家都是研究生嘛，就我还遇到过那种，就是上来就是特别学术的，嗯、什么你的研究方向是什么？嗯，你发表过多少篇论文？这种。<笑>
1: 这完全是他
0: 面试的，<笑>对对对。然后我就感觉说，哇，这个好可怕，<笑>就并不是我不想聊，只是觉得哇，刚上来咱们就聊这个嘛，<笑><笑>对。然后他一般就是说，你感性，因为男生他也要提勾，他对你感性，他也会提勾。嗯、然后最后呢，主办方会把那个你们的填的那个表格都收集起来，嗯。然后如果你俩都互相提勾了的。结束之后，他会给你发个邮件， oh. 就会跟你说，我不知道男生那边啊，女生这边他就会给你发说，哦，这几个这几个男生，对你感兴趣， mm. 那也都是你感兴趣的，他才会发。Mm. 如果是你不感兴趣，他就不会给你发了。Mm. 男生那边我估计也会收到同样的东西， mm. 这样就是你可以在这些人里面进行下一步的沟通，因为他会给你发他们的联系方式， oh.
1: 这样子。对，那你参加那个之后，觉得有收获吗？啊，毫
0: 无收获。<笑>而且我我参加那个之后，我发现是什么呢？发现一个很有意思的现象，嗯，就是我跟对方互选的，最后大概可能是有五个人吧，还是四个人，大概就四五个人这个样子，嗯。但是呢，没有一个人事后联系我，我也没有事后联系任何一个人。嗯、哦，当然可能我当时本身也不是。特别要去找对象，我其实感觉更像是去体验，哦、就是我很好奇这个方式，嗯、所以我我当时也就没有说去联系别人，但是很有意思的是，也没有人联系我，嗯，然后。当时跟我一起去的还有一个我的朋友，嗯嗯、呃，跟他互选的可能有大概两到三个吧，嗯，也是后来也没有人联系他，嗯，所以就很奇怪，我就想说，其实我感
1: 觉还挺符合我们研究生的作风的，
0: 对，我正想说，对吧？对的，对的，所以我就觉得这应该就是研究生群体的一个特点，就是大家想脱单，可是好像又没有那么强烈的欲望，感觉又。不知道是不是因为课业压力很大，觉得好像没那么积极。别说这个了
1: ，嗯，就是他看到一个会议的 C F P， 他当然想投的，结果看看呀、啊，<笑>截止日期也挺近了，最后还是没投。哦，对,对,对，就这个他都会，他都会放弃掉。<笑>你更何况说就见了五分
0: 钟的一个人，是的，是的。而且我觉得他还有一个问题，就是因为他很快嘛，就你要五分钟就一个，嗯、那其实结束了之后，除非就是说有一个人，你真的是。一见倾心，印象特别深刻。对，否则的话，你想，你一天看了二十个人，那么短的时间看二十个人的话，你其实可能都。不太记得了，就你除了记得他的样子，嗯、你可能也不记得他跟我说的内容到底是什么。嗯、对，就是他到底是学社会学的还是学物理学的，我可能都不一定
1: 想得起来。我觉得这个也可能是一个最后大家没有去联系的原因啊、哦，是。就是有点不敢，就是怕说是不是记差了，这是谁来着？<笑>是的，说看到这个名字哦，我我是选了他，但是他是哪一个呀？对，然后又不好意思问，因为你又选了人家，对对对结果又不记得人家学什么的，就感觉好像有点。有点尬，对，可能也有这个原因。嗯
0: ，是的。不
1: 过我们刚刚就是，虽然是有比较这个男生和女生啊，但是相对来讲，我感觉好像我们今天聊的这期话题，就是到了这个博士阶段，我感觉可能女生这块儿，嗯，是不是你觉得更难一点？嗯
0: ，我觉得是。我其实觉得女生挺难的，为什么呢？就
1: 年龄吗？还是因为什么？嗯，还是因为太优秀了？
0: 对，我觉得这个是一个市场的问题。嗯，<笑>当然这个就是大家肯定都了解过，就都听说过嘛。因为你不知道，就是说历史原因还是各种原因吧。那我们在这个社会上，一般女生都更倾向于找跟自己嗯同等的所谓这个，因为这个标准不同人理解不一样。嗯嗯嗯咱们就是说，大家公认看上去觉得女生可能要找一个跟自己。水平最起码差不多，条件差不多，甚至要比自己好的。嗯，那么男生他的包容性就比较高，就他<对>男生他可以找往下很多的，
1: 他可以不停的向下兼容。<笑>对
0: ，但是女生就比较难向下兼容。嗯，那这个呢，也不是说是女生的原因，嗯、那你可能你想往下兼容，那人家男的可能也不想找你这么强。男生也
1: 不愿意，对。
0: 是的，是的，所以就是因为这个问题嘛，那男生他的兼容度就比较高。比方说一个优秀的男生，他可以找跟自己势均力敌。然后他可以找比自己差一点的，嗯、甚至很差的，他都可以。嗯、但是呢，女生如果你太过优秀，或者说比如说你的学历过高，那你可以找的范围就缩小了，你等于自己就给自己就缩小了。对,对
1: ，而且更可怕的是，嗯、就是在这个小范围里的这些男生，你可以选的这些男生，嗯、他们有极强的向下兼容的能力，<对>也就是说。没错，<笑>你说他们的选择一定非常的大，对。但我觉得你刚才讲的这个，其实反过来就是，他也是成立的，嗯、就是对于条件比较差一点的男生，他们是非常非常难的
0: 。没错，没错
1: 。就我们之前讲说，我们有看到新闻，什么农村大量的光棍啊，什么，<对>就这种，他就是属于，因为他是，就因为我们之前讲那种匹配的错位，嗯，
0: 是但是这个是
1: 没有办法的，他就是这个样子
0: 。对对对。然后他
1: 就自然而然的导致。条件差一点的男生和条件很好的女生都很难
0: ，对，都容易是那种剩下、嗯、就是单下来的这种，嗯、对。然后我觉得再加上呃，我们如果是读博士的话，我觉得难度更大，就是因为你的时间精力大部分是被这个学术研究牵扯住嘛，嗯，你又不像说是读本科的时候，或者说你可能出来工作，嗯、呃，可能有更多的这个。休闲的时间，然后去约会什么的，我觉得像我们之前很多期都有讲过，就是我们的周末、我们的假期，其实很多时候也都是被学术研究占据的。嗯，那你还要再去。就尝试出去约会啊，什么这些都会牵扯你很多的一些时间，然后我们可能也没有那么多的时间去认识很多的人，然后去给我们找到一个合适的。嗯，所以嗯，真的是我觉得对女生来讲的话是更难的。嗯
1: ，对，嗯、而且就像我们之前讲到说那个 dating app 的那个年龄嗯的问题，嗯、其实现实生活中当然也是这个样子
0: 。对我
1: 感觉在国外相对好一点。我不知道你有没有这个感觉？嗯，我觉得就是对于女生的年龄的宽容度
0: ，我觉得现实中是更宽容一些的。嗯，但是 dating app 就不会，<笑>就是、嗯、就是说现实中我们会，就大家不太接你的年龄，然后都是先通过了解你，然后觉得你有趣，人家不会觉得啊，好像他怎么三十多岁就很、嗯、年龄很大。嗯，对。但是呢，你说像用 dating app 的话，在别人还不了解你的时候，就很容易就是通过年龄就直接把你筛掉，那这个就也很不公平嘛，你感觉上？嗯嗯，我觉得在 app 上的话就有点儿国际通用，嗯、<笑>就都有点儿。歧视，嗯，但是就是说，现实中的话，我觉得在北美确实对女性的年龄会相对于宽容很多，嗯，这个是不光是说你约会，包括你找工作、啊、什么的、呃、都会相对好很多，是的,是的，是的，嗯，所
1: 以这么来讲的话。说一个可能没有什么帮助的总结，就是说，是不是说，咱们如果在这个年纪小的时候，然后还没有那么优秀，因为还没有发展起来嘛，<笑>还尚且没有那么优秀的时候，<笑>去找对象是最好的
0: 。是是是，然后找到一个优秀的人跟你一起成长，对，最后你们两个人都变得优秀。哎，我觉得这个其实还蛮有道理的，虽然这个也不是完全由我们控制的，嗯嗯，但是感觉上是。嗯，谈恋爱还是要趁早吧，感觉
1: 上是这样子。<笑>如果已经晚了怎么办
0: ？已经晚那就刚才讲的，创造机会，抓紧时间。<笑>嗯，哎，确实、嗯。但是说到这个优秀，嗯、<笑>就是我不知道你有没有注意，就是其实咱们身边应该会有挺多，就是你看上去条件特别好、很优秀的博士生，嗯，但是反而还没有脱单，
1: 就眼光高是这个意思吗
0: ？我觉得眼光高是。其中一个原因，嗯，当然，我觉得说的话，比方说，我有朋友啊，我就觉得，哎，你眼光太高了，你也可以稍微降一降你的标准。但是我发现，但凡我认为别人眼光高的，他们给我的反馈都是我眼光真不高，嗯，我我已经已经降了很多了我已经不高，<吧>我已经降了，我已经降了很多了。然后我就觉得，哎呀，这个怎么说呢？就因为以前啊。我一直也觉得自己是一个眼光不高的人，嗯，然后直到有一次我跟我爸聊天就是我爸说你到底想找个什么样的？嗯，我说我要求也不高啊，我就是想找，比如说，因为我是个声控，我就喜欢声音好听的，嗯。嗯然后呢，我觉得自己得特别上进吧，我因为我是个比较上进的人，嗯、我希望找一个跟我一样可上进的人，嗯、什么的，我大概可能说了个三四点吧，我觉得听上去要求都不高啊。嗯、然后我爸就说：“你这要求也太高了。”然后我说：“这个高在哪儿呢？”<笑>我爸说：“你想一想啊，你这一下就列了三四点儿，你想要能满足这三四点儿的人，本身就已经不多。”对，本身就已经不多了，然后人家这三四点都满足了，说明这个人已经蛮优秀了。那人家为啥会喜欢你呢？<笑>我爸就反问了一句：“我天哪！”然<后>我感觉亲爹说你眼光高，<对>那是可能还真的是对。然后我当时的第一个反应就是：“你是我亲爹吗？”<笑>对、啊、<笑>然后，然后，但是我后来其实我反思了一下，他说的这句话就是有一定道理，因为我爸当时跟我讲的就是说。你看上去好像每一点儿你要求确实都不是那么的高，嗯，但是如果你要是想真的找对象，你要想找到一个你喜欢的人，嗯，你只能抓一点儿，嗯，就是他说最合理的是，你就最看重哪一点儿？嗯、比如说你就最看重这个人上进心，<意>你就找一个有上进心的人，你就不要管他声音好不好听，嗯、你就不要管他其他长得好不好看，你只要抓住你最重要的这一点儿，其他你就只能放。嗯，你如果就是既要这个又要那个又要那个的话，你最终就是眼光高。嗯，所以他就是说，你一个都不舍得放，你的那个标准的话，其实那种就是说人很少，同时你找到了那个人还得喜欢你,你，想想这个概率嘛，嗯，对吧？我，哎，这个真的我很同意，我觉得说的很
1: 有道理。嗯，呃，我自己的感觉是。我觉得眼光是应该高的，就是我们不能说眼光就很低，嗯嗯、什么人我们都、嗯、对,对,对吧？都接受，那肯定就眼光是应该高的。但是我觉得标准不要多
0: ，哎，没错没错，嗯，我觉得
1: 是这样，嗯、因为因为我们我还发现有些人他标准一大堆，但他其实眼光很低。哦我不知道你能不能理解我讲的这个意思。你有的人吧，我就我就随便举例子，就都不是真实的人，嗯、随便编的。哦、比如说，他说这个男生一定得有钱，一定得喜欢孩子，一定得什么健身，一定得什么吧吧、哦、然后啊、哦，找到一个符合他所有这些标准的男生了，我们假设，嗯、结果这个男生。呃、哎，一天到晚出轨，对对对对然后又还家暴，对对对然后还什么，就渣男，<对>就绝对渣男。是的，是的那你还跟这个人浪费了多少年的青春？嗯、就是因为你觉得他符合你所有的标准，<笑>你这属于一大堆标准，嗯、但其实你眼光很低。
0: 没错，没错，嗯，是的。
1: 所以，我特别同意你刚才讲说，你爸说那个，就是你觉得最重要的是什么？对，就是你在找对象的时候，最重要的是什么？呃，一点也好，两点也好，就比较多了。就是你有一个底线，这但这个底线得很高。嗯
0: ，是的，这个底线
1: 得很高。然后在这个基础上，那些其他的那些标准，实话说都无所谓的。
0: 嗯是的，是的。而且就是，我觉得可能也就是亲爹吧，才会说出这种话。就是他经常就是想说。<笑>你不要老老看别人就是要怎么样怎么样，你也反思一下，就是自己嘛，就是自己有没有就是这么优秀的这样子的一个人，<笑>是吧？就是人家就就就是非娶你不可啊这样子，所以嗯，我觉得有的时候我们可能过度的去关注自己需求什么，当然自己的需求是非常重要的，但是也要稍微考虑一下这个。实际情况，嗯，有的时候其实真的能找到一个人非常符合自己最看重的那一点，其实就挺不容易的了。嗯，你就已经是可以尝试继续往下走一走，而不要就卡在说啊，他其他其他都挺好，但是我有一个要求，他就不满足，就算了。就了他就身高没有达到一米八，他只有一米七九呃，对，就大家要是这样子找的话，<笑>那确实就还挺难脱单的。嗯，对。然后如果大家就是说啊，觉得。觉得我眼光也不高呀，然后各方面就我我也没有在约会的时候踩一些什么雷呀、啊。为什么我现在就是还没有脱单？然后大家也不要太过着急，就是只要你多去给自己创造社交机会，多认识人，慢慢的你总是能找到自己合适的。嗯，而且我们这里虽然讲这一期是讲说博士生如何脱单嘛，但其实脱单并不是我们的一个最终目的，我们、嗯嗯嗯、最终目的也不是说就。非得要找另外一个人跟我们过一辈子，这个也并不是适合所有的人的。所以就是说，脱单不是目的，我们最关键其实是希望能够在这个博士阶段，或者说我们整个人生阶段，都能够有一个健康的心理，嗯、以及有这种能够建立亲密关系的能力，嗯、才是最重要的。那如果你有了这个能力的话，不管是你说你找到了另外一半一起过，还是说你自己一个人，那你都能过一个非常精彩的人生，嗯，对吧？我自己这个觉得很有意思的，就是当年看那个《生活大爆炸》，嗯，里面 Sheldon 他在朋友的婚礼上，他就讲了一句话，我觉得可可有意思了，就是他说，人穷尽一生追寻另一个人类共度一生的事。我一直无法理解，或许我自己太有意思，嗯、无需他人陪伴，所以我祝你们在对方身上得到的快乐与我给自己的一样多。<笑>然后我我我当时看到就给我笑的不行，嗯，对，就是如果你自己是有一个健康的心理，你其实有建立亲密关系的能力，但是。嗯你可能比方说没有找到，但是你自己是一个非常健康的人，心理身体都健康，你其实自己也是可以过得很精彩，嗯，所以这个能力我觉得是更重要的，而且只要有了这个能力的话，然后你又很积极的想要选去寻求另一个人共度一生，我觉得这些都是可能就是。或早或晚的事情吧。对，
1: 对就是一方面创造机会，然后保持开放的这个心态；那另一方面还是等于专注自己，然后让自己过得
0: 开心、嗯、充实。对对，是这样的。而且我觉得我挺认同一句话，就是人终究是孤独的。嗯，当然有有非常非常幸运的人，他就是找到了灵魂很契合的另一半。嗯，但是很多人呢，可能就是我觉得大部分人吧，可能另一半找到另一半，然后可以一起过日子。就是终究，我觉得很难有一个人他能够真正的特别的理解你，就是达到那种理解的那种程度。嗯，其实很多时候你，你你面对生活中的一些事情，那种理解才会让你感觉到可能是不孤独。嗯，那很多时候，如果你做的很多事情，然后别人不能彻底的理解你，但是他可能还是能帮你做一些事情的话，嗯，其实你这种内心的那种孤独感还是在的。有的时候并不会因为你。找了另一个人，你就会没有掉了这个孤独感，嗯，对吧？是
1: ，但我觉得你刚才讲的这一点让我想到，就是其实有一种想法是说，嗯、这个世界上存在一个灵魂伴侣，或者说存在一个跟我。完美匹配的人，这种想法我觉得其实是不切实际的。对，对我觉得世界上不会存在这样一个人。嗯、呃，但是你最终有可能获得这样一个人，嗯、因为那个人他必然是在跟你的相处中，你们一起最后达到那一步的。嗯，但是不可能是说直接有一个原厂。原就出厂设置就是那样子的，
0: 对对、呃，
1: 就从天而降，然后就完美匹配你，那不可能。而且你自己也会发生变化，那你一变，它是不是还要跟着变？对对，是的，<笑>对，就是这种，我觉得是不存在的。嗯、所以，嗯，我觉得就是在讲亲密关系的时候，有一个概念叫做 growth mindset，、嗯、那个我觉得还是一个我觉得很有道理，我很认同的一个概念，嗯、就是说我们并不是说指望对方为我们做什么改变，就是、说要改变别人。的天性什么不是这个意思，嗯、而是说，因为你们嗯、呃、是一个亲密关系，然后你们其实是共同经历了一段人生，嗯、所以在这个过程中，你们是共同成长的，
0: 嗯，是的，然后
1: 你们通过这个共同成长，最后能够变得越来越好。就是说，你们之间的这个关系会越来越亲密，会越来越契合。嗯，但是你们一开始可能完全不是这样的
0: 。对对，对就是你
1: ，你是在成长，然后而且是因为对方的存在，让你自己个人的成长也能够变得更好。嗯
0: ,嗯，就是能
1: 够更有助于你们彼此的个人成长。嗯、呃，这个我其实觉得是，不仅我很认同，而且我觉得这个也是我觉得亲密关系的一个优势，嗯，就是说。就我之前非常同意的，就是说，不管你一个人过还是两个人过，他不见得会给你带来幸福。嗯、就是幸福不幸福跟这个没什么关系。对对。对但是如果你有一个经营得非常非常好的亲密关系，嗯，而且就是是一个非常长期的，你这个必须要时间非常非常长期的，嗯，仍然经历得非常好的亲密关系，嗯、他能够带给你的东西确实是。其他任何关系无法替代的，那确实是这样。只是说极少有人能达到这一点。嗯,嗯，但是如果你能够拥有的话，相当于是你跟另一个人去完全分享了你们的人生，就是你们一起就是成长，嗯、然后一起去经历一个共同的人生，这种经历是真的没有办法。替代，但是你要想达到这一点的话，你们两个人都必须要付出很多很多。嗯
0: ，是这个过程肯定有很多的妥协，但是双方也是在这个过程之中一起成长。然后不是有句话就是说，这个你让我变成一个更好的自己吗
1: ？啊、嗯，是，就是
0: 我觉得良好的亲密关系，它就是。双方不仅是共同成长，就是是对方让你变成了一个更好的人，你也让对方变成了一个更好的人，然后在这个过程之中，你们就等于是一起成长了。嗯，所以如果你找不到一个。呃，让你能够变得更好的人吧。嗯，那其实真的，嗯，自己过也蛮好的。你不想，你并不想找一个人，能够，就把你变得更糟糕。对，然后把你所有的不好的东西都激发出来。对，对我之前还有个朋友讲了一句话，就是我我当时听了觉得挺有意思的。他说，他说，你说我找一个对象吧，我不求他为我遮风挡雨，<笑>但是总不能风雨是他带来的吧。<笑><笑><笑>然后我就觉得，哎，这个很有道理呀、啊。<笑>嗯，说到这里啊，我觉
1: 得我们今天其实聊了这么多，嗯、可能都没有办法去触及一些真切的问题，嗯、就感觉还是有点，我们就是空说呢，在这儿对吧？嗯、落到具体的那些实际问题的时候，那得具体问题具体分析嘛
0: 。对，
1: 所以如果说就是在听的小伙伴。确实，自己目前是遇到一些问题，嗯、然后想要有一个人来参谋参谋的话，我必须在这里强烈推荐 Jillian。<笑>真的，真的，我觉得 Jillian 是我见过的，就我周围认识的人里面最适合做情感博主的
0: 。哇，我都不好意思
1: 。不，就我觉得做情感博主，他必须得。双商都非常高，嗯， oh,
0: <wow. S 1> 就是
1: 他既能够从理性上给你分析，而且能从情感方面对不同的人去共情，就还不是说仅仅共情你， mm. 他要能共情你所在遭遇的那些人。对我觉得 j i l l n 这方面真的是非常强， oh. 但是。只是说我们因为做了学术的这个节目，所以这方面的这个才能并不能充分的展现出来。嗯、<笑>但是我真的强烈推荐，如果我们小伙伴有具体的问题的话 j i l l n 可以去问你吗？可以直接问你吗
0: ？哦，没问题，没问题。呃，可以加我的微信，然后大家来聊一聊。嗯,嗯，因为我其实对就是大家的情感问题，其实我也是挺好奇的，然后就很愿意聊这方面的事情。倒不是说我都有经验啊，这个，<笑>嗯，但是。嗯，我觉得这方面我确实可能像泽渊讲的，我我比较认同智商不敢说，但是这个情商，这个共情方面，其实还是我确实比较容易共情别人，然后能够在理解、尝试理解别人这方面还是 OK 的。而且以前经常会有人来问我各种什么情感问题，嗯、就是知心大姐的感觉
1: 。真的，我觉得就是周围人问你情感问题吧，嗯，就真的是他们。为什么找你啊？嗯，我是完全理解的，嗯、因为你有的时候我们周围的朋友，你跟他说这件事情，嗯、要么就是他们就说、嗯、哦，是的哇，就跟你拼命共情，嗯、但是没有任何用，哦，<笑>不分析是吧？对，只是当时让你爽了，但是其实你自己回头想想，问题还得自己解决。嗯，但是还有一些人，就是你跟他讲的时候，他说啊，那你这样不行的，你应该这样，你应该那样，就拼命给你提建议。对对对。然后这个其实你自己也觉得就是。但是你说的这些并不符合我的情况，对吧？嗯、你其实也觉得并不是那么的有帮助，嗯。然后，但是我觉得，你看，这练我觉得就是那种
0: ，它两
1: 边都可以给到。<笑>我觉得这个就非常难得，啊这个、是吧？你你肯定朋友肯定找你都是因为这个原因
0: ，对，有可能你这样说吧
1: ，我觉得，嗯，真的，我因为我就又回到我们今天这个主题来了。其实很多时候，他就是一个你会不会聊天，嗯。然后我觉得，其实知恋就是你在这方面情感上面的成功之处，就是很得益于你的这个特点，嗯、就是我觉得你是一个比较善于跟别人建立。深度联系的人，嗯，但是这个能力我们在现代社会其实是大家在丧失的，嗯，就是我们可能认识很多人，但是极少跟别人建立深度的联系，
0: 嗯，就非常
1: 浅交往。<我>然后，但是我觉得就是说你是你是很善于能够跟一个人点对点的就能够建立一种深度的联系。
0: 对，我觉得这个可能是我们 I 人的一个优势吧，就因为我确实是。一对一的话，我我很喜欢，因为就是真的是对对方特别感兴趣，对他经历的事情啊，他身上发生的事情就非常感兴趣，所以很愿意倾听，然后愿意了解别人身上发生了什么事情。嗯，我就是不太擅长，就是很多人的话，那个我不太行。但是爱人的话，我们这种发展深度的联系，这个嗯还是比较喜欢，是我们非常舒服的一个区域。嗯、<对>好嘞。那大家如果还有
1: 后续的问题，就直接加智链的微信，对对，一去聊一聊。对,嗯、对
0: ，咱们可以来聊一聊。好，那我们就先聊到这里吧。嗯，好的，那我们就下一期再见。嗯，拜拜。拜拜